0: denn dein Herz ist hier und schlägt, um sich zu bewegen und ich hoffe, dass du von der heutigen Folge einfach für dich ganz viele neue Ideen, Impulse oder Gedanken mitnehmen magst. Ich wünsche dir alles Liebe und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du heute reinhörst und heute habe ich einen Gast bei mir und da freue ich mich besonders drüber, der liebe Dominik. Und wir sprechen heute über die Body and Mind Connection und wie du deinen Körper eben mit Atmung und Meditation unterstützen kannst, entspannter und resilienter zu werden. Ich freue mich riesig auf die heutige Folge und ja, hoffe, dass du ganz viele neue Erkenntnisse, Inspirationen und Anregungen für dich mitnehmen magst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören Bleib mir gesund und hab einen ganz, ganz wundervollen Start in deinen Tag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute den lieben Dominik bei mir zu Gast im Podcast. Und der Dominik unterstützt Menschen, ganzheitlich, schmerzfrei, beweglich und wieder kräftig zu werden. Aber auch so ein bisschen in die Entspannung und ja in die Konzentration zu kommen, leistungsfähiger zu werden. Du machst auch Ganganalysen, wenn ich das richtig gesehen habe und ähm, verbindest ganz wichtig Body and Mind mit deinem Konzept und ähm, ja, hast verschiedene Entspannungsmethodiken, die du auch in deinen Coachings anwendest und vielleicht ja, magst du dich einfach gerade gerne mal selber vorstellen.
1: Ja, vielen lieben Dank. Erstmal schön, dass ich hier sein darf. Das hast du eigentlich schon sehr sehr gut zusammengefasst. Da kann ich gar nicht so super viel ergänzen, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass ich mich nicht nur auf den Bereich Body, sondern auch auf den Bereich Mind konzentriere. Hat bei mir beides ungefähr einen gleich großen Stellenwert und erstmal ja, ich mache auch Ganganalysen. Das ist dann schon wieder Part aus dem Bereich Body, der häufig dann eher etwas vernachlässigt wird. Thema Füße. Das ist oftmals dann nicht ganz so charmant. habe jetzt auch im Fitnessstudio noch nie eine Maschine gesehen, mit der man seine Füße oder seine Zehen trainiert. Es <lacht> gibt da so schöne Bilder, die zeigen dann so Füße mit einem Sixpack, wo man dann sagen würde: Naja, wenn man Füße mit einem Sixpack hätte, würden das vielleicht mehr Leute machen. Also so ein bisschen darauf abzielend, dass man vielleicht nicht nur nach Optik, sondern halt auch nach Funktionalität trainieren sollte. Denkt da, glaube ich, in vielerlei Hinsicht so ein bisschen anders als die konventionelle Fitnessbranche und versucht da gerade Schmerzpatienten und auch gerade die, die sagen, hey, ich habe schon alles ausprobiert, so ein bisschen wieder auf die richtige Bahn zu führen und ihnen zu helfen, dann wieder schmerzfrei zu werden.
0: Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr schön, dass du heute da bist. Und äh, mich hat so ein bisschen in den Fingern gekitzelt als erstes, wie bist du selber zu dem Bereich gekommen, also zu deinen Themen und zu dem Beruf und ja, was sind so deine eigenen Erfahrungen zu deinem, ich sage es jetzt mal, gesünderen Ich oder zu deiner ja, gesünderen Version von dir selbst vielleicht?
1: Ja, das war gar nicht so der konventionelle Weg. Ich bin tatsächlich studierter BWLer und habe dann über eine Bankausbildung ein Studium parallel begleitend gemacht und habe dann seinerzeit so am Ende des Studiums bemerkt, dass ich immer mehr mit körperlichen Schmerzen zu tun hatte. Ja, das fing irgendwie an mit so dem Büroklassiker, die mir gefühlt eigentlich fast jeder hat, Nackenschmerzen, die dann aber jetzt nicht nur so Larifari waren und mal da, sondern immer krasser und immer härter wurden. Er hatte mhm. früher dann schon so ein bisschen mehr Probleme mit den Knien gehabt und mhm. von da aus dann weitergehend leider irgendwie sich über die Jahre dann auch Probleme im Schulterbereich entwickelt, Impingement-Syndrom. Mhm. War eigentlich immer schon sehr, sehr sportlich. habe auch immer im Fitnessstudio viel Zeit verbracht, und bin dann irgendwie in die Allgemeinmedizin-Schiene gerutscht, wo man nie wirklich was gefunden hat. Also der Klassiker, klar, was mache ich, wenn ich Schmerzen habe? Ich gehe zum Arzt, ich gehe zum Orthopäden. Und da wurde dann leider häufig nach Schema-X-Verfahren, also gesagt, okay, wir röntgen dich, du kommst ins MRT. Nie wirklich irgendwas Krasses gefunden, immer mal hier und da eine Kleinigkeit, aber jetzt nicht so, dass es dramatisch gewesen wäre. Also ob zum Physio-Schmerzmittel. Die Physios ähm, haben dann einen guten Job gemacht, aber die haben dann eher Symptome behandelt, also quasi massiert, mir ein, zwei Übungen mitgegeben, haben mich halt nie in Gänze betrachtet. Und selbst dann Osteopathen, Chiropraktiker, Heilpraktiker, bin ich dann irgendwie nicht weitergekommen. Mhm. Da haben dann noch ähm, Verdauungsbeschwerden hinzu. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich war dann zu dem Zeitpunkt Ende 20, das kann es ja jetzt nicht mhm. sein. Also ich möchte jetzt halt so nicht einfach mit Schmerzen weiterleben und das akzeptieren. Ich versuche dann mal so eine andere Schiene einzuschlagen. Und bin dann seinerzeit von der Movement Culture so ein bisschen angefixt worden. Also über Ido Portal. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist so ein israelischer Movement Künstler, mhm. so der Gottfaser in diesem Bereich. Magst du uns da äh, mal
0: kurz mitnehmen, was genau, worum es genau dabei geht?
1: Vielleicht? Der Ido Portal ist, also Movement Culture ist generell so diese Freedom of Movement. Also zu sagen, mhm. äh, diese Bewegungsfreiheit zurückzuerlangen und auch diese spielerische Leichtigkeit an Bewegung zu bekommen. Das ist, glaube ich, mit Worten nicht so einfach zu beschreiben. Dann einfach mal wirklich vielleicht googeln, IDO-Portal. Da sieht man schon relativ schnell, auf was ich hinaus möchte. Der dann mit Animal Moves, also mit Tierbewegung spielt, der dann hängt, der dann krabbelt, der dann klettert. Also halt auch viele Skills, die inzwischen in diesem Movement bereich in dem ich jetzt auch inzwischen unterwegs bin, also Natural Movement-Bereich sind, mhm. ähm, die er da abruft. Und das ist tatsächlich sehr inspirierend gewesen. Da habe ich mir gedacht, boah, das sieht alles so, so geschmeidig, so gut aus. Das sieht irgendwie anders aus als die Maschinen und dieses eintönige, stringente Trainieren im Fitnessstudio, was ich jetzt per se nicht schlecht finde. Aber mhm. das hat mich irgendwie viel mehr getriggert und habe gedacht, Mensch, warum kriegt der denn das hin? Und das sieht bei dem so aus, als ob der geschmeidig und schmerzfrei ist. Und warum kriege ich das nicht hin? Mhm. Das hat mich so zum ersten Mal so ein bisschen zum Umdenken im Bereich Bewegung gebracht. Bin von daher dann auch so auf diese Themen Yoga, auf diese Themen ähm, Pilates etc. gekommen. Bin dann ähm, da gar nicht so lange geblieben, sondern von da aus in den Mobility-Bereich gewechselt. Mhm. Und da in dieser Szene ist man generell halt auch sehr offen, was das Thema Atmung angeht, was das Thema Mind angeht. Mich hat dann seinerzeit auch mal ein Freund, ähm, Gott sei Dank, mitgenommen zu einem buddhistischen Zentrum in Braunschweig wo ich dann einfach mal mich mit dem Thema Meditieren von jetzt auf gleich befasst habe, ohne da irgendwie eine Vorbildung gehabt zu haben. Ja, und habe dann irgendwie gemerkt, ey, das funktioniert gar nicht, total scheiße. Was ist das für ein scheiße Meditieren? Ja. Man sitzt weh und ich glaube eigentlich, ich soll die ganze Zeit nicht denken, aber das funktioniert ja gar nicht. Also auch mit einer ganz falschen Intention da rangegangen. Und dann das für mich erstmal zur Seite geschoben und gesagt, das ist eigentlich nichts für mich. Und dann irgendwann das mal selbst reflektiert und gedacht, ist das jetzt nichts für mich, weil ich das nicht gut finde oder ist das jetzt nichts für mich, weil ich vielleicht einfach gar nicht in der Lage bin, zwei Minuten still zu sitzen mhm. und mich mal auf eine Sache zu fokussieren und ich habe mich dann Gott sei Dank für Letzteres entschieden, habe mich da geistig ein bisschen mehr geöffnet und von da aus kamen die mhm. Themen dann halt Step by Step. Also kamen dann die Themen ähm, Atmung, kamen dann die Themen Achtsamkeit, Dankbarkeit, Glaubenssätze, mhm dieses komplette Skillset, was da kam, habe mich sehr, sehr viel belesen, bin dann in Deutschland rumgefahren, habe mich mit Leuten connected in Nord- und in Süddeutschland, habe eine Fortbildung gemacht, habe mich als Personal Coach ausbilden lassen, habe da viel über Studien gemacht, also alles, was so in diesem wissenschaftlich evidenzbasierten Bereich ist. Und ja, da bin ich dann so sukzessive reingerutscht in äh, dieses Berufsfeld <lacht> und nachdem ich das dann tatsächlich geschafft habe, nach fast zehn Jahren wieder komplett schmerzfrei zu sein, ähm, hat das natürlich auch irgendwo im Umfeld Aufsehen erregt. Ne? Und dann kommen mhm. Freunde zu mir und meinten, ey, ich habe auch Schulterschmerzen. So diese Klassiker, die irgendwie auch jeder im Fitnessstudio hat, meine Knie tun weh, ähm, kannst mir nicht mal ein paar Sachen zeigen. Und dann haben die auch gemerkt, okay, das scheint irgendwie Hand und Fuß zu haben und haben dann deren Freunden Bescheid gesagt. Und irgendwann kamen dann Freunde von Freunden, wo ich dann gar nicht genau so wusste, wer ist das? <lacht> und das hat mir halt einfach gezeigt, okay, das, da bin ich nicht alleine. Ne? Man denkt mhm. ja dann immer, Okay, ich bin Mitte, Ende 20, ich habe mhm. Schmerzen und alle sehen ja auf Social Media gesund aus und jedem geht es ja super gut und keiner hat ja irgendwie was Schlechtes. Ähm, ja, und dem war dann scheinbar gar nicht so. Und da habe ich halt irgendwie gemerkt, okay, ich kann da Leuten helfen, habe das halt in immer mehr Konzepte gegossen und das halt Step by Step aufgebaut und jetzt habe ich halt das Programm, was ich halt habe. Mhm.
0: Spannend. Wie wunderschön, ne? Also so durch deinen eigenen Weg entstanden und... Äh ja, durch deine eigene Geschichte einfach auch. Ne? Und was ich spannend finde, ist, dass du auch ähm, einfach für dich gesagt hast, so am Anfang zum Thema Meditation. Ähm, also ich kenne das auch von mir, dass das am Anfang echt schwierig ist. Und ich glaube, das fällt auch vielen Menschen schwer. Ich höre das aus meinem Umfeld immer wieder. Ja, hm, ähm, ich kann mal gar nicht lange stillsitzen. Es fällt mir total schwer, dann an nichts zu denken. Also viele gehen dann auch mit vielen Erwartungen, glaube ich, einfach auch da, daran an dieses Thema. Ähm, oh, ich darf jetzt direkt an nichts denken und äh, ne, muss komplett, weiß ich nicht, eine halbe Stunde sitzen und atmen. Ne? Also ich glaube, viele gehen wirklich mit vielen Erwartungen da dran. Deswegen finde ich das so spannend und auch gut, ähm, dass du das ähm, gerade mit uns teilst, dass du auch sagst, ich habe das selber einfach nochmal reflektiert und ähm, habe es einfach ausprobiert immer wieder ne? und äh, mich mit diesen Themen umgeben. Ich denke einfach auch, das ist immer so ein Weg und um sich dem zu öffnen erstmal und zu sagen, so ich schaue jetzt mal, was für meinen Körper noch alles möglich ist, auch auf geistiger Ebene oder auf mentaler Ebene, um eben halt auch in diese ganzheitliche Heilung, sage ich jetzt mal, zu kommen oder das miteinander zu verbinden einfach auch. Ne? Ja, ähm, total,
1: total.
0: Finde ich total wichtig und total schön, dass du das nochmal so... Äh, erwähnt hast oder in deiner Geschichte auch selber erlebt hast.
1: Ja, ja und, und du sagst es ja voll richtig, ähm, die, die, die Erratungshaltung ist da oft, oftmals dann so, ich setze mich jetzt eine Stunde hin und meditiere mhm. und gucke mal, wie das funktioniert. Und auf dieser geistigen Ebene ist das halt nichts anderes als auf der körperlichen Ebene. Da würdest du ja auch nicht sagen, wenn du jetzt ein Couch-Potato bist, so, Jetzt fange ich mal an, einen Halbmarathon zu laufen. dann wirst ich du auch erstmal sagen, okay, ich fange erstmal an, um Block zu laufen und gucke, wie es funktioniert. Ja. Also hoffentlich fängt man dann so an, weil alles andere wird wahrscheinlich am Anfang schwierig sein. Und genauso ist es halt auch auf geistiger Ebene. Und auch da hat man mal Formtief. Ne? Auch da habe hab ich auch teilweise das dann, sage ich, meditiere und heute war es das halt nicht. Ne? Heute war ich ja. irgendwie von anderen Themen befasst und das ist dann aber auch in Ordnung, zu sagen, okay. Morgen ist es wieder besser. Also auch mit ja. einer gewissen Gelassenheit daran gehen und natürlich aber auch mit einer gewissen Konzeption daran zu gehen. Also mhm. zu sagen, wie fange ich denn an? Mhm. Denn Meditieren ist ein sehr, sehr weites Feld. Da gibt es ganz, ganz viele Techniken, die man anwenden kann, mit denen man halt arbeiten kann. Und mal zu gucken, welche Technik ist denn diejenige, die für mich gut ist.
0: Genau, ja, richtig. Schön gesagt. <lacht> Danke. Ja. Also du hast, ähm, glaube ich, ähm, die nächste Frage, die mir so im Kopf schwirrte schon beantwortet, wie du zum Sport kamst. Aber vielleicht magst du das noch mal kurz. Wann hast du selber mit Sport begonnen oder mit welchem Sport hast du überhaupt begonnen? Das finde ich auch mal mega spannend. Ähm,
1: ja. Ja, das, also ich komme eigentlich aus einer Familie, wo mein, mein Papa sehr sportlich ist. Also der ist seinerzeit Sportlehrer gewesen mhm. und ähm, war halt auch selbst sehr, sehr viel im Leichtathletikbereich unterwegs, im Tennisbereich, im Basketball. Und ja, wie es bei so kleinen Jungs ist, ich habe noch einen kleinen Bruder und eine große Schwester, ähm, sind wir dann irgendwo mit dem Vater mit, äh, in den Sportbereich gekommen, habe Fußball gespielt und mein Vater war früher mein Basketballtrainer und bin mhm. dann im Bereich Basketball hängen geblieben was dann so im Bereich des Studiums irgendwo so ein bisschen versackt ist, auch weil ich da, wie eingangs erwähnt, dann mit zu kämpfen hatte. Ähm, bin dann eher in diesen Bereich Fitness gekommen, habe da also dann jahrelang Fitness gemacht, also diese Klassiker, drei-, viermal in der Woche ins Fitnessstudio, sich da richtig aufpumpen, wie ich es sich dann für einen <lacht> jungen Mann handelt, also äh, gut, gut äh, geeignet hatte. Ähm, ja, und das hat aber im Endeffekt vielleicht auch mit dazu geführt, dass diese körperlichen Symptome mit entstanden sind. Ich sage jetzt nicht, dass das der einzige ausschlaggebende Faktor war, aber auch wenn man sich im Fitnessstudio umguckt, dieses, dieses ähm, Mindset, no pain, no gain, ich weiß nicht, ob du das kennst, also wenn du ja, keinen Schmerz hast, dann ist es nicht richtig. Mhm das ist halt, sage ich mal, aus Schmerzforschungsgesichtspunkten der totale Quatsch. Also mhm. zumindest, wenn man das jetzt so interpretiert, dass ich trotz Schmerzen halt äh, weiter trainiere, wenn ich jetzt sage, okay, ich will halt mal über das Muskelversagen hinweggehen, kann man das mhm. durchaus machen. Ähm, aber das ist ähm, aus meiner Sicht ansonsten nicht richtig. Mhm. Ja, aber das sind so die Bereiche, in denen ich mich getummelt habe. Und ja, jetzt immer noch logischerweise sportlich aktiv, weil das ein großer Part meines Lebens geworden ist. Mhm. Ähm, aber jetzt nicht mehr im Mannschaftssport. Mhm. Meine Frau hat mir vor zwei Jahren einen Sohn geschenkt zum Geburtstag. Also, der ist am ja. gleichen Tag wie, ich geboren, Ach, den wie den schön. ich geboren. Und letztes Jahr, das war jetzt natürlich nicht ganz so schön, aber auch ein schönes Geschenk, wieder ein Basketballkorb. Mhm. Und deswegen kann ich jetzt so meine frühere Leidenschaft hier ab und zu mal in den Mittagspausen wieder aufnehmen und mal ein paar Körbe werfen.
0: Schön. Und, ja. und weitergeben natürlich.
1: Also, ja, der, mein Sohn ist der größte Basketballfan schon. Mhm. Nicht von mir getriggert, der darf machen, was er will. Wenn er Eiskunst laufen möchte, dann kann er das auch machen. Mhm. Aber ja, dem scheint das Thema bei schon.
0: Mehr zu Sehr schön, ja. ja, also ich finde das, was du gesagt hast, ganz wichtig, also gerade auch zum Thema Kraftsport, ähm, dass man da einfach auch schaut, okay, ist das überhaupt gesundheit gesundheitlich gut, was ich da gerade mache, was ist überhaupt mein Ziel? Also klar, jeder Mensch hat vielleicht ein eigenes gesundheitliches oder auch sportliches Ziel, aber letztlich entsteht ja dadurch der, vielleicht auch der Weg äh, zu einer, ich sage jetzt mal, sportlichen Entwicklung, das verändert sich mhm. ja vielleicht auch je nachdem, wie offen man auch einfach ist, ne? Mhm. Und ähm, finde ich ganz spannend, was du sagst. Ne? Also ich ähm, sehe das auch häufig immer noch, gerade in den Studios, dass mir da manchmal beim Zugucken schon <lacht> weh tut. <lacht> genau, einfach, weil ich mir denke immer, okay, es geht ja letztlich wirklich um die ganzheitliche und langfristige Gesundheit und nicht, ich habe einen Zustand XY, also für mich auf jeden Fall erreicht und äh, dann bin ich gesund, was ja oftmals unter diesen bestimmten Bedingungen, auch diesen ganzen Diäten eben halt langfristig nicht gesund ist, ja. <lacht> den Körper immer wieder in, ich sage jetzt mal einen bestimmten äh, geringen Körperfettanteil äh, zu jagen und dann ne, wieder in bestimmte vielleicht alte Essgewohnheiten zu verfallen, Fressfleisch, also und sich den Stress und den Druck immer wieder ähm, entgegenzusetzen oder ne, auszuliefern, also da ja. ist meine persönliche Meinung, das äh, finde ich, ähm, hat ja auch was damit vielleicht zu tun, zu gucken, okay, was ist denn mein Ziel? Ne? und
1: ja. auf, auf jeden Fall. Und ähm, also mein, mein, äh, meine Ansicht von ganzheitlich gesund und fit zu sein, das hat jetzt nichts mit einem optischen Idealbild zu tun. Richtig, ja. Und ich glaube schon, dass da ähm, auch gerade bei, bei jungen Leuten dann dieser selbstgemachte Druck herrscht, zu sagen, okay, als Mann, ich muss jetzt ein Sixpack haben oder als Frau, ich muss jetzt ein, eine tolle Taille haben oder halt eine gewisse eine gewisse körperliche Proportion. Und das finde ich halt in Gänze nicht richtig. Das heißt jetzt das nicht, dass man danach streben darf, um Gottes Willen. Jeder, der sagt, ich, ich möchte halt ähm, mich körperlich verbessern, da bin ich ein absoluter Freund von. Im Grunde von jeder Bewegung ein Freund von. Ähm, aber mein Ansatz, wie ich vorgehe, ist halt zu sagen, dass ich sage, ich möchte Bewegung und Skills erlernen und über die Bewegung und die Skills folgt dann halt auch eine gewisse körperliche Form, weil der mhm. Körper sich ja am Ende deiner Bewegung anpasst, beziehungsweise deinem gesamtkörperlichen Gesundheitszustand anpasst mhm. und das halt auch äh, sich am Ende in der Optik widerspiegelt. Also, ja, die, die, die Optik kommt dann von alleine. Du siehst dann ja. vielleicht, wenn du, wenn du sag ich mal im Bereich äh, sowas wie ich Natural Movement bist, nicht aus wie ein Bodybuilder. Das ist jetzt auch gar nicht so unbedingt die Intention, aber du hast dann halt einen funktionellen Körper, mhm. weil ich mich ganz häufig an so diesen Bildern, den evolutionären Bildern eines eines Menschen orientiere und da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwie vor Tausende von Jahren die Menschen mit 130 Kilo Muskelmasse durch den Wald gestapft sind, weil die wahrscheinlich nicht hätten wegrennen können. Ja. <lacht> ähm, weil das halt nicht in jeder Hinsicht funktional ist. Aber nochmal, mir geht es halt tatsächlich nicht darum zu sagen, ähm, Kraft-3-Kämpfer oder was auch immer, das, das soll man nicht machen, wenn das halt für, für einen selbst in Ordnung ist, dann vollkommen okay. Ja. Ähm, ich sage halt nur, dass es nicht zwangsweise dazu führt, dass man halt einen, einen gesunden, funktionellen Körper hat.
0: Ja, hast du sehr schön gesagt. Ja, kann ich so eins zu eins unterschreiben. Ja, ja wir sind eben schon mal so ein bisschen auf die Body-Mind-Connection eingegangen. Und du hast ja jetzt gerade schon ein bisschen was erzählt, auch zum Thema Meditation ähm, aus deiner eigenen Erfahrung. Was würdest du sagen, ist denn für dich ähm, ja, ein wichtiger Grund, gerade Body and Mind zu connecten.
1: Ähm, ich, ich glaube, es funktioniert nicht ohne. Also wenn, wenn man jetzt, sage ich mal, in, in dem Bereich Leistungssport unterwegs ist, das ist ja nichts, was, was ich jetzt per se unterstütze. Also ich habe einige Leistungssportler, mit denen ich zusammenarbeite, denen ich auch helfe. Ähm, aber da, glaube ich, kann jeder sagen, dass wenn du halt nicht das entsprechende Mindset hast, mhm. dann wirst du halt auch nicht das erreichen, was du erreichen möchtest. Mhm. Ja, das ist, ist, glaube ich, ganz klar, dass äh, jeder Spitzensportler, wie gesagt, ich komme aus dem Bereich Basketball, wenn man mal sehen will, wie so Spitzensportler ticken, dann darf man sich gerne mal die Michael-Jordan-Doku angucken. Ähm, da geht es gar nicht darum, um, ob man diesen Sport jetzt mag, sondern einfach mit welchem Ehrgeiz und mit welchen Intentionen die Leute da reingehen und wie die halt in totaler Selbstaufgabe alles dem jeweiligen Ziel unterordnen. Das ist dann schon sehr krass. Und ich finde, das zeigt dann immer, was, was man halt aus dem Körper theoretisch rauskitzeln kann, wenn man halt entsprechend darauf vorbereitet ist. Ähm, wenn ich jetzt aus der Brille von Schmerzpatienten spreche, das ist ja eher so mein Metier, dann ist das extrem wichtig zu sagen, ich bringe beides in Gleichklang. Das ist gar nicht nur aus irgendeiner esoterischen Sicht oder einer spirituellen Sicht, sondern äh, auch aus ähm, evidenzbasierter Sicht. Denn wir, wir sind ja in dem Bereich Mind so getriggert, dass jede Bewegung, die wir machen, von unserem Gehirn aus initiiert wird. Und jede Muskelspannung, die wir machen, die passiert über unser Gehirn. Wenn mhm. ich jetzt sage, ich möchte meinen kleinen Finger bewegen, dann passiert das nicht, weil der kleine Finger jetzt gerade die Idee hat, sich zu bewegen, sondern es ist das halt ein Signal meines Gehirns, mhm. kleiner Finger bewegt dich. Mhm. So, und das ist eine Sache, die können wir aktiv beeinflussen. Das, was wir allerdings nicht aktiv beeinflussen, also was autonom in unserem Körper passiert, ähm, das können wir in gewisser Hinsicht aber halt doch regulieren. Und das halt über die Meditation, beispielsweise dann auch über die Atmung, indem wir auf unser ähm, vegetatives Nervensystem zurückgreifen. Mhm. Na, ich, vielleicht mache ich das Ganze nochmal ein bisschen transparenter anhand eines Beispiels vielleicht, oder da bin ich mir sicher, dass du das kennst, auch dieser Fight-or-Flight-Modus, wo man jetzt neuerdings, glaube ich, eher Fight-Flight-or-Freeze-Modus sagt. Ja. Ähm, also stell dir vor, du hast dann irgendwo einen Bären, also, ne, in, wenn du dich versetzt in unsere Vorfahren, du bist ja irgendwo im Wald, da kommt ein Braunbär, ich glaube, der ist Vegetarier, da würde ich wahrscheinlich nicht fressen, aber nehmen wir mal davon aus, der hat jetzt besonders Hunger und sagt, okay, ähm, Romina sieht jetzt ziemlich äh, saftig aus, die wird heute mein Abendbrot, ja man kann es halt drei Sachen machen. Entweder du bleibst einfach stehen, wie so ein Reh, was vom Scheinwerfer angeleuchtet wird. ist wahrscheinlich in dem Fall nicht die beste Überlegung. Das heißt, du hast noch zwei andere Sachen, fight or flight, also gegen den Bären zu kämpfen und zu sagen, Freundchen, heute werde nicht ich dein Armbrot, sondern du wirst mein Armbrot. <lacht> Oder du sagst, was vielleicht in dem Fall besser wäre, zu sagen, okay, Hackengas, ich hau ab. Also mit dem Bären will ich jetzt hier vielleicht nicht unbedingt was zu tun haben. In beiderlei Fällen brauchst du aber auf jeden Fall Energie, Muskelkraft. Das wird über ATP dann zur Verfügung gestellt und da wird über den Sympathikus, das ist ein Teil unseres vegetativen Nervensystems, eine Initialzündung gegeben, Glucose auszuschütten und durch diese Glucoseausstüttung wird halt extrem viel Muskelkraft aktiviert. So, in der Vergangenheit ein supergeiler Mechanismus, auch ja. nach wie vor halt noch in unserem Körper vorhanden, weil wir leben halt in, genetisch in einem sehr ähnlichen Körper, in dem wir noch vor 10, 20, 30.000 Jahren gelebt haben. Aber die Stress Stressoren sind halt andere. Also ich bin noch nie in den Bergen begegnet, aber ich bin Stress dann vielleicht eher mal irgendwo im Büro begegnet. Ne? Wenn man irgendwie sagt, okay, jetzt kommt ihr jemand hin und sagt, so, den Fall machst du jetzt auch bis heute Abend oder den Fall, den musst du jetzt möglichst schnell machen. Dann kannst du, wenn deine Chefin oder dein Chef dir die Arbeit auf den Tisch knallt, kannst du sagen, okay, Freeze-Modus. Mhm. Ja, wahrscheinlich guckt er dich dann ein bisschen komisch an und denkt, was ist mit dem los? Dann kannst du halt auch sagen, okay, ich range jetzt mit dem oder ich laufe weg, aber auch das würde beides nicht gut ankommen. Das heißt, wir machen eigentlich keiner dieser drei Geschichten. Mhm. So, die Energie ist aber von unserem Körper nach wie vor zur Verfügung gestellt. Mhm. Heißt was? Die Muskulatur wird aktiviert, wird verkrampft. Mhm. So, das mhm. habe ich einen ziemlich einfachen Sachverhalt sehr, sehr lange erklärt. Ähm, das ist aber tatsächlich das Problem. Wir können dann versuchen, im Nachgang über Bewegung das Ganze so wieder ein bisschen abzubauen. Aber mhm. viel schöner wäre es ja zu sagen, ich komme gar nicht in diesen Stressmodus. Das mhm. kann man die äußeren Faktoren nicht abschalten, das funktioniert nicht. Wir können es ja nicht in so ein Glashaus setzen und sagen, wir, jeder Stressor, der von außen kommt, dem entgehen wir jetzt. Aber wir können halt an unserer Resilienz arbeiten. Mhm. Das kann man dann halt sehr gut machen. Kannst mhm. Du im konkreten Beispiel dann sagen, ich reguliere das über meine Atmung, ich reguliere das über Achtsamkeit, ich habe vielleicht im Vorfeld schon trainiert, wie ich mit so einem Themen umgehe mhm. und bist dann halt viel, viel besser gewappnet. Ja. ja. So, das ist so mein Ansatz zu sagen, ähm, warum sollten wir uns denn damit überhaupt befassen? Also das ist jetzt einer sehr kleiner Baustein, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Ähm, mhm. Aber das ist gerade so bei Schmerzpatienten, so die im Bereich Nerkenschmerzen unterwegs sind, ganz, ganz häufig dafür. Mhm. Also verspannter Trapezius, warum ist er denn immer verspannt? Ne? Warum sitzen manche ja. Leute da und die gehen pfeifend wieder raus aus dem Büro und haben gar keine Probleme, obwohl die offenkundig genauso lange da gesessen haben, wie jemand, der dann ich komplett nicht. verspannt und dann hinten so einen kleinen Turtlepanzer bekommt.
0: Ja. Vor allen Dingen, also ich finde es äh, super wichtig, was du sagst und vor allen Dingen auch die neuronalen Verknüpfungen, ne? die wir uns eben halt auch, ich sage es jetzt mal, epigenetisch auch, ne? die der Körper sich prägend auch äh, ja, angeeignet hat, um eben in bestimmten Situationen dann dementsprechend zu reagieren. Haben wir ähnlich auch in unseren äh, Ernährungsverhaltensmustern oder halt auch bei der Ernährung. Und ähm, ich finde es halt so wichtig, dass man da dann eben halt hinguckt, okay, wie kann ich denn mit Mind, auch ähm, diese Übungen einbringen in meinem Alltag. Ne? Wie kann ich denn versuchen, vielleicht auch meinen Körper neuronal zu unterstützen, andere, ich sage es jetzt mal, Genaktivierungen vorzunehmen oder halt eben wirklich zu schauen, okay, ähm, dass ich in bestimmten äh, Situationen resilienter reagieren kann oder halt eben auch entspannter reagieren ne? oder vielleicht erstmal wirklich dann sagen, okay, stopp, jetzt achte ich erstmal auf meine Atmung. Ähm, finde ich ganz, ganz äh, wichtig, was du erklärt hast und wunderbar. Also vielen Dank dafür.
1: Ja, gerne. Also gerade was du gesagt hast, dieses Stopp, das, das klang jetzt so trivial, aber das, das ist tatsächlich so. Einfach vielleicht mal zu sagen, Stopp, was passiert denn jetzt hier? Genau. Und das ist immer aus, aus meinem ähm, Baukasten. Also ich habe so, so ein dreistufiges System, sowohl für Body als auch für Mind. Und im Mind-Bereich ist das immer meine Phase 1. Wenn mhm. ich gar nicht erkenne, dass irgendwas falsch läuft, sondern halt einfach dann mit diesen Stressoren mitgehe, mhm. zu sagen, okay, alles dreht sich schnell. Ich versuche mich genauso in dem gleichen Rhythmus weiter mitzudrehen. Also ich arbeite dann auch noch schneller, damit ich dann tatsächlich äh, dem allen gerecht werde. Mhm. Dann ähm, komme ich halt in eine ganz falsche Richtung, anstatt zu sagen, halt stopp, mhm. mal reflektieren, was passiert hier. Und dann kann ich immer noch überlegen, wie ich damit umgehe. Es mhm. gelingt natürlich nicht ja. in jeder Situation, weil man jetzt auch nicht überall einfach mal sowohl gedanklich ja. als auch körperlich stehen bleiben kann. Aber ja. in je mehr Situationen, in denen das gelingt, kann man halt tatsächlich aktiv dagegen steuern. Und wenn man das gar nicht erkennt, ja. dann bringt das alles herzlich wenig. Und das ja. ist erfahrungsgemäß schon ein, ein sehr schwieriges Unterfangen, weil mhm. ich glaube, dass wir ähm, gesellschaftlich halt selber davon abdriften, uns selbst kennenzulernen, mhm. ähm, hat, glaube ich, sehr, sehr viele Probleme, halt auch die durch äh, die modernen Medien mitgemacht sind. Mhm. Also zu sagen, ich, ich ich habe gar keine Zeit mehr, mich mit mir selbst zu befassen oder mal auch Langwe Langeweile zu generieren, wenn mhm. ich halt in jeder freien Sekunde aufs Handy zu, äh, gucke, ja, anstatt mhm. vielleicht mal eine Atempause zu machen oder mal so ein bisschen rumzugucken.
0: Ja, Vollkommen richtig. Und das ist ja auch so ein Punkt, der, finde ich, Corona einfach äh, eine Möglichkeit bietet, ähm, so nochmal durchzuatmen und zu sagen, stopp, natürlich will ich jetzt nicht sagen, dass das äh, ein positives Durchwerk, um Gottes Willen ne aber letztlich äh, gibt es ja in jeder Message, die wir bekommen, ob von außen oder auch von innen, irgendwo ähm, einen Punkt, wo man reflektieren kann, sagen okay, vielleicht kann ich einfach nochmal neu auf die Dinge schauen ne? oder die Perspektive einfach für mich wechseln um zu gucken, wie kann ich jetzt mit der Situation umgehen oder was kann ich jetzt aus der Situation mitnehmen. Ne, und ähm, wie du sagst, ne, klar, das ist eben dieses Weitergehen, dieses Lernen oder dieses ähm, immer wieder Üben, weil das ja gar nicht von heute auf morgen auch funktioniert, ne, ja.
1: Ja. Ja. ja, ja, auch, auch gerade mit Corona. Also natürlich kann man der Sache sehr, sehr wenig Positives abgewinnen, aber die Situation ist nur so, wie sie ist. Und dann Richtig. für die Leute, die jetzt beispielsweise mehr Zeit haben, könnten sie ja tatsächlich mal Zeit nehmen und sagen, hey, ich befasse mich mal mit den Themen, weil ich mich ja. mit den Themen bisher noch nicht befasst habe. Und die Leute, die jetzt vielleicht auch durch Corona mehr im Stressmodus sind, ich denke jetzt vielleicht auch an Leute, die jetzt Kinder zu Hause betreuen müssen, mhm. Die merken dann vielleicht in der jetzigen Situation, dass gerade so ein gutes Stressmanagement oder eine gute Resilienz mhm. halt jetzt von großen Vorzügen wäre. Das bringt natürlich rückblickend betrachtet herzlich wenig, aber man kann ja von da aus dann für die Zukunft sich schon mal selbst vornehmen zu sagen, okay, das ist vielleicht falls mal wieder, also ich rede jetzt nicht von der Pandemie, aber falls mal wieder ein, ein Stre externer Stressator auf mich zukommt, dann mhm. bin ich halt dem gegenüber deutlich besser gewappnet.
0: Mhm. Ja, wo wir gerade schon im Thema sind, hast du ganz konkrete äh, mentale oder Übungen für eben halt, ja, den Geist oder das Mind, wo du so sagst, ähm, das oder die mache ich regelmäßig für mich, jetzt Meditation, was hast du noch für so Übungen, wo du sagen würdest, die bringst du für dich mit ein?
1: Also ich mache tatsächlich sehr viel über Meditation, über auch meine Routinen, die ich hier mehr hat über... Die den Tag hinweg immer lege. Aber ähm, eine Sache, die ich immer den Leuten mitgeben kann, wenn die in so einer akuten Stressreaktion sind, sind Atemtechniken, weil du halt mhm. über dem Atem direkt dieses autonome Nervensystem ähm, erreichen kannst. Ja, also es gibt verschiedene Reaktionen, die das autonome Nervensystem hervorruft. Ich nenne mal nur so ein paar so beispielsweise, dass die Blase ausgeschüttet werden könnte, wenn wir jetzt total Angst hätten, wenn mhm. es jetzt so ein Extremfall. Da haben wir aber selbst keinen großen Einfluss. Die Pupillen erweitern sich, ne? wenn ich in diesem fight of Flight modus bin. Die kann ich jetzt aber auch nicht sagen, ah, ich drücke mir die zusammen, das funktioniert nicht. Ja, und da gibt es noch ganz viele andere Sachen. Aber eine Sache, die halt passiert normalerweise, wenn wir in diesem Stressmodus sind, ist, dass wir halt sehr viel Lungenvolumen benötigen. Klar, weil wir halt viel Sauerstoff, Schrägstrich Energie brauchen. Aber ähm, dass wir quasi dann halt auch viel über den Mund atmen und halt sehr, sehr viel hecheln. Also dieses <lacht> diese Hyperventilation, die kann man sich auch zunutze machen. Das macht Wim Hoff beispielsweise sehr geschickt. Habe ich auch immer in meinen Meditationspraxen mit drin. Ähm, aber wir können auch das Gegenteil machen und sagen, wir nehmen jetzt diese Rückkopplung, die äh, zum Glück auch funktioniert. Also nicht nur, wenn wir gestresst sind, dann hat das einen Einfluss auf den Atem, sondern wir könnten über unseren Atem Einfluss nehmen auf unser Stresslevel. Mhm. Das nehme ich mit. Und da bin ich dann häufig dabei, erstmal, dass ich diese Skills schule, also was, was muss man als Grundbasis beachten, aber ich nehme gerne diese 4-7-8-Atmung, ich weiß nicht, ob du mhm. das kennst, also diese 4-7-8-Atmung, heißt vier Sekunden lang einatmen, das ist relativ schnell, dann sieben Sekunden lang die Luft anhalten und acht Sekunden ausatmen. Also allein dieses längere Ausatmen als das hektische Einatmen führt dazu, dass wir den Parasympathikus aktivieren. Und das ist wieder die Gegenspieler des Sympathikus, der uns dann wieder in einen entspannteren Modus bringt. Ähm, gleichzeitig ist diese Übung, so finde ich das zumindest, kognitiv gar nicht so einfach weil man sehr gewöhnt ist zu sagen, okay, ich atme ein, atme aus, das ist ungefähr gleich lang und so eine Atempause dazwischen ist dann doch auch eher ungewohnt. Das heißt, wenn man die am Anfang performt, muss man sich erstmal darauf konzentrieren. Mhm. Das hat für mich den positiven Nebeneffekt zu sagen, ich konzentriere mich darauf und kann mich jetzt halt nicht um den ganzen anderen Bullshit kümmern, der mir gerade durch den Kopf geht, wenn ich gerade gestresst bin. Mhm. Weil da sind halt auch viele Leute häufig in diesen Stressspiralen Stress gefangen. Ich kenne das manchmal selbst, da kommt man dann auch nicht hundertprozentig raus, wenn man sich über irgendwas ärgert. Wenn man aber tatsächlich sich so auf diese Atmung fokussieren muss, dass man gar keine Chance hat, an um irgendwas anderes zu denken, automatisch noch den Parasympathikus aktiviert, also ein bisschen entspannter wird und vielleicht danach sagt, ach, naja, war gar nicht so schlimm, so nächstes Thema dann hat man halt schon echt sehr viel gewonnen.
0: Mhm. Vielen Dank, ja. Sehr schön. Meine Frage wäre noch, du hast am Anfang auch gesagt, dass viele ähm, Bekannte und Freunde auf dich zugekommen sind mit Rückenschmerzen oder auch chronischen Rücken- und Schulterschmerzen. Was würdest du, ähm, ja, wenn jetzt vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer dabei ist, der damit auch Schwierigkeiten hast, Menschen raten, das anzugehen? Wie würdest du ja, mhm. da rangehen?
1: Also das Erste, was ich erstmal mitgeben kann, das ist vielleicht auch ein Tipp manchmal, was man jetzt nicht machen kann. Also man, man, mhm. man sollte zwei Sachen nicht machen. Ich glaube, man sollte jetzt nicht sagen, ich gehe irgendwo hin und hoffe, dass derjenige mir meine Probleme wegnimmt. Mhm. Weil das ist eine sehr schöne Vorstellung und das wäre auch wunderbar, aber jetzt zu sagen, äh, ich gehe zu irgendeinem, ich will jetzt keine ganzen Berufsgruppen diskreditieren, das hat auch alles seine Berechtigung, aber gerade bei chronischen Problemen, wenn man das schon häufiger probiert hat, braucht man halt nicht zum 27. Mal zum Physiotherapeut gehen und hoffen, dass er die Schmerzen wegnimmt, sondern mhm. dann vielleicht auch mal sagen, okay, vielleicht muss ich meine Probleme direkt anpacken, vielleicht mhm. muss ich da selbst aktiv werden und dann das Zweite, was ich noch mitgeben kann, was man nicht macht, ähm, zu sagen, ich suche nach der einen Übung. Mhm. Weil die eine Übung gibt es nicht. Unser Körper ist so komplex, der ist schon allein über myofasziale Ketten in ganz verschiedenen Bereichen miteinander verbunden. Also im Grunde kann man sich das jetzt ganz vereinfacht vorstellen, wie ein großer Muskel, den wir haben, und da dann am Ende zu sagen, ah, ich habe Rückenschmerzen, also das muss ja vom Hohlkreuz kommen oder das muss ja vom, ich weiß nicht, ähm, meiner Hüfte kommen, kann durchaus der Fall sein, möchte ich jetzt nicht äh, abstreiten, ist aber nicht unbedingt nur der einzelne Punkt. Ne? Also das, mhm. was ich dann immer mache, ist zu sagen, ich gucke mir den Körper in Gänze an, ich analysiere den. Das kann natürlich jeder für sich selbst auch machen, wenn er dann halt dementsprechend eine gute Propriozeption, also eine gute Körper-Selbstwahrnehmung hat. Ist allerdings in Gänze nicht ganz einfach. Gibt es aber auch ganz viele Übungen, wo man einfach mal checken kann, funktionieren dann alle meine Gelenke, wie sie sein sollte. Also bin ich da mobil, wo ich mobil sein sollte? Bin ich da stabil, wo ich stabil sein sollte? Ähm, wie funktionieren halt auch meine Mufaszialketten, den Begriff jetzt schon wieder benutzt, also wie <lacht> funktioniere ich in komplexeren Bewegungsformen, wie geschmeidig bin ich da, welche Bewegungen machen mir Probleme ähm, und sich vielleicht auch mal selbst hinterfragen, wie oft bewege ich mich denn tatsächlich mit qualitativ hochwertiger Bewegung. Was mhm. meine ich vielleicht mit qualitativ hochwertiger Bewegung, ähm, wenn ich jetzt den ganzen Tag sitze, also ich sage mal, das klassische Bild, was halt ganz viele machen vom Sofa, äh, vom Bett aufstehen, an Frühstückstisch setzen, Müsli essen, Handy lesen, dann ins Auto setzen, dann ähm, vielleicht vor Computer setzen bei der Arbeit, wieder ins Auto, wieder aufs Sofa, puff, also den ganzen Tag gesessen. Und wenn ich mir dann sage, so, jetzt habe ich als Ausgleich Sport Fahrradfahren, ne, ich fahre selbst total gerne ein Fahrrad, überhaupt nichts gegen einzuwenden, aber dann bin ich halt auch wieder in der sitzenden Position. Mhm. Also ich mache mhm. mich quasi in der Position stark, wo ich sowieso schon den ganzen Tag äh, mich verbringe. Ähm, Vielleicht aber auch mal zu sagen, ich gehe mal in andere Bewegungswinkel. Das kann man im Bereich Yoga machen, das kann man in verschiedenen Formen machen. Wenn ich jetzt aber akute chronische Schmerzen habe, dann wird der Erste sagen, halt, 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 Dominik, was für ein Quatsch, was soll ich jetzt Yoga machen? Ich komme da in diese ganzen Übungen gar nicht rein. Und dann geht es halt darum zu sagen, okay, ich hole mir da halt irgendwo Hilfe von jemandem, der sich mit dem Thema auskennt und der mich analysiert und der mich da halt Step-by-Step, Step, und da kommen dann wir beide mit ins Spiel, der mich da halt Step-by-Step Step irgendwo aufbaut mir vielleicht auch zeigt, wo kann ich anfangen, wo sind meine Schwachstellen, mhm. wie integriere ich das dann in komplexere Bewegungsformen und vor allem, ganz, ganz wichtig, wie mache ich eine tägliche, und ich sage bewusst tägliche Routine daraus. Mhm. Weil für, für mich Bewegung nichts ist, was jetzt optional ist, sondern für mich ist Bewegung sowas wie Zähneputzen. Ne? Da sage ich ja auch nicht, Oh, wenn ich jetzt mal abends die Zeit so finde, dann putze ich mir nochmal die Zähne. Da wird mal, wird ja kein Mensch drauf kommen, sondern das haben wir von klein auf gelernt zu sagen, wir putzen unsere Zähne, weil ich halt keinen Bock auf Karies habe. Ne? Ich will halt auch nicht mit 45 da nur mit zwei Stummen im Mund sitzen, sondern das soll halt dementsprechend aussehen. Aber Bewegung wird halt ganz häufig nur optional gesehen. Wenn ich heute Abend noch Zeit habe, dann mache ich Bewegung. Mhm. So, und das ist für mich ein komplett falsches Mindset, weil unser Körper für Bewegung einfach konzipiert ist und gemacht ist. Und der halt immer in irgendeiner Form mit Problemen reagieren wird, wenn wir Bewegungen nicht ausführen. Und mhm. das halte ich halt für sehr wichtig. Ich weiß, das ist jetzt kein akuter Tipp und der der jetzt davor steht, der sagt, na, wie mache ich das? Ähm, so funktioniert es aber leider. Also es gibt dann halt leider nicht diesen Klack-Aha-Effekt, dass ich muss ich machen, sondern da muss es halt zu einem Umdenken in einem Selbst kommen. Mhm. Und von da aus dann halt entsprechend aufzubauen ist, aus meiner Sicht dann essentiell.
0: Und das finde ich sehr gut, was du gesagt hast. Einfach auch so dieser, ich sage jetzt mal, oder ich nenne es immer die liebevolle ähm, oder das liebevolle Übernehmen der Verantwortung ne? der eigenen Verantwortung. Ach, ja, sagen okay. Sehr gut. Jetzt komm, ähm, jetzt schaue ich mal dahin, ähm, was will mein Körper mir sagen, vielleicht auch. Und ähm, ja, Thema Use it or Lose it. Ne? Also zu schauen, okay, ähm, wie kann ich denn meinen Körper wieder geschmeidiger halten? Ne? Ähm, ob es Gelenke sind, ne? ob es einfach auch nochmal Sehnenbänder sind. Ne? Und äh, zu schauen, wie kann ich täglich auch eine Routine reinbringen? Und wenn ich mit einer kleinen anfange, ne? weil ich vielleicht noch gar keine Routine habe, ne? wie du sagst. Ähm, ich denke, das ist einfach auch wichtig. Ne? Also ich finde, das hast du wunderbar von da mal zusammengefasst, ja.
1: Auf jeden Fall. Und, und da halt bei einer kleinen Routine auch anfangen. Also so mache ich das auch mit du Patienten. Da, da brauche ich nicht auf die Leute zugehen und sagen, also meine Routine ist tatsächlich sehr ausladend, aber ich, ich unterrichte das halt auch. Da habe ich natürlich auch eine andere, einen anderen Anspruch an mich selbst. Aber ey, wenn ich jetzt zu jemandem hingehe und sage, mach morgens eine Stunde, dann wird er mir auch ein Vogel zeigen und sage, mhm. ich mache da jetzt nicht eine Stunde. Ich habe mein ganzes Leben lang hier einmal die Woche bin ich mal ins Fitnessstudio gegangen und jeden Mittwoch war mal ein Yoga-Kurs und das war's. Und jetzt soll ich auf einmal jeden Tag eine Stunde. Mhm. Nee, aber man kann ja mit fünf Minuten anfangen. Mhm. Das ist das Gleiche, was ich eingangs mit der Meditation gesagt habe. Hab, ähm, da reicht es oftmals dann erstmal mit wenig anzufangen und dann zu merken, oh, das ist gar nicht so schlecht und jetzt sattel ich hier ein bisschen auf und so baue ich das Ganze halt auch immer Step-by-Step Step auf, also zu sagen, wir implementieren dann immer mal ein bisschen was Neues mhm. und wenn man von einem Tag oder vom einem Monat auf einen anderen also statt fünf Minuten, dann acht Minuten macht und dann statt acht Minuten zwölf Minuten, dann sind diese vier Minuten mehr, da sagt jeder, das ist ja gar kein Problem. Mhm. Also ob ich vier Minuten mehr oder weniger mache, das ist nicht das Ding. Und am Ende hat man halt, wenn man langfristig mit einem arbeitet, hat man auf einmal eine halbe, dreiviertel Stunde und die Leute merken, oh, das war meine sinnvoll investierte Dreiviertelstunde. Das tut mir gut. Und da äh, habe ich halt langfristig mehr von, als zu sagen, ich muss jetzt halt unbedingt heute Abend um 21.30 Uhr nochmal irgendwie beim Fitnessstudio klingeln, weil ich sonst meine tägliche Bewegung nicht habe.
0: Ja, und das auch so zur Priorität zu machen für sich. ne? Zu sagen, ja, wieder, wieder Szene putzen, wie du sagst. Ne? Das zur Priorität zu machen und zu sagen, das ist jetzt erstmal mein Fokus. Das mache ich at first, sage ich jetzt mal so. Und dann kommt der Rest. ne?
1: Total,
0: total. Was würdest du denn ähm, sagen, wir haben eben schon so ein bisschen über Resilienz gesprochen und ähm, äußerliche Faktoren, also Thema Stress. Wie kann aus dem Thema Stress Schmerz entstehen? Also hast du selber auch von dir damals eigene Erfahrung, dass du sagst, ähm, da hast du eine Verbindung gesehen?
1: Ja, also ich, ich glaube, das habe ich vorhin schon so, so ein bisschen mit erklärt über diesen äh, Fight-of-Flight-Modus und diesen mhm. sympathischen Modus. Ne? Also zu sagen, ich bin tatsächlich andauernd in diesem sympathischen Modus, ich werde ja immer wieder getriggert, aus welchem Grund auch immer. Und dadurch ergibt sich dann in diesem Fall beispielsweise ein erhöhter Muskeltonus. Mhm. So, und jetzt ähm, kann das vielleicht jeder, ich weiß nicht, ob das Podcast... Technisch funktioniert, aber das kann jeder mal für sich ausprobieren. Ich beschreibe das mal. Das kann man jeder Folgendes machen. Seinen Arm mal ausstrecken in Gänze, den Daumen nach oben. Im ausgestreckten mal mit. Arm. Genau, du kannst mal mitmachen. Und mal probieren jetzt, wie weit er mit dem Arm nach oben hinter den Kopf kommt, während der Oberkörper gerade bleibt. Ja, da hat man so einen gewissen Bewegungsradius, den man gehen kann. Der eine kommt weiter, der andere nicht. Das ist einfach so eine ganz normale Mobilitätsübung zum Abchecken. So, jetzt könnt ihr euch mal ausschütteln. Ja, ihr macht das gleich noch mehr. ihr streckt mal den Arm aus, der Daumen geht nach oben und jetzt spannt ihr dabei mal euren Latissimus hinten, also euren Rücken, falls ihr nicht genau wisst, wo das ist, an und vorne die Brustmuskeln. Ja, so dolle, wie ihr könnt anstrengen. Und jetzt versucht ihr mal den Arm hochzuheben. So, Und wenn ihr euch jetzt nicht selbst beschummelt, kommt ihr halt nicht weit. So, Dann kommt ihr vielleicht drei, vier, fünf Zentimeter höher, aber nicht links oder rechts, neben die Ohren, je nachdem welchen Arm ihr aussieht. Was will ich euch jetzt damit zeigen? Ja, das ist so, diese, diese Muskelspannung, die wir haben, die schränkt uns halt logischerweise in der Beweglichkeit ein. Das ist ja auch vollkommen normal. Ne? Die Muskeln, die schützen uns quasi, dass wir halt nicht in Bereiche gehen, wo wir uns jetzt beispielsweise in dem Fall die Schulter auskugeln würden. Wenn wir aber andauernd in dem Bereich sind, dass wir eine Mus erhöhte Muskelkontraktion haben, dann greifen wir halt unsere Basis an. Ne? Ich stelle das immer in so einem Baum da. Wenn wir unseren Körper jetzt wie so einen Baum interpretieren würden, dann würden wir quasi da an den Wurzeln laden. Ne? Um mhm. zu sagen, okay, wir, wir kommen halt gar nicht mehr in so einen Bewegungsradius, in dem wir eigentlich kommen sollten. Wir wollen aber trotzdem die Bewegung ausführen. Wir werden aber blockiert. Das heißt, zwei Systeme arbeiten da immer gegeneinander. Einmal versuche ich halt dahin zu gehen, wo ich eigentlich über hinkomme, komme da aber nicht hin, weil ich halt über die Stressoren meine Muskulatur die ganze Zeit aktiviere. Natürlich nicht so krass, wie das gerade beim Beispiel war, aber auf Mikroebene. Und dadurch arbeiten halt erstmal zwei Systeme gegeneinander, was halt energetisch totaler Quatsch ist, erstens. Und zweitens kann das halt auch zu Verspannung und Schmerz führen.
0: Mhm. Und
1: ähm, jetzt, um nochmal auf dieses Baumthema zurückzukommen, ich, ich sehe den Körper immer ein bisschen wie so eine Analogie zu einem Baum. Also zu sagen, du, du hast ein Wurzelwerk, das sich unter der Erde befindet und das hält dich fest, das ist so quasi deine Basis. Und das ist bei mir halt die Mobilität und die Stabilität, die dann im Endeffekt durch Stressoren angegriffen werden würde mhm. und dann sage ich, okay, die Wurzeln wachsen, gut, bio, biologisch stimmt das so wahrscheinlich nicht ganz, aber die Wurzeln wachsen zu so einem Stamm zusammen, verbinden sich da und das ist dann für mich, wenn sich die einzelnen Segmente im Körper zusammensetzen, wie ähm, bei einer komplexeren Bewegungsform, also ein Squat hätte oder sowas, den ich halt machen würde, das wäre halt schon eine komplexe Bewegung für mich, und von da aus, wenn ich das halt beides kann, dann habe ich einen Stamm und daraus können halt Äste wachsen. Ne? Und mhm. die Äste sind dann, die wachsen mit jeder Routine, die ich mache, wächst halt irgendwo ein Ast. Mhm. Und wenn ich das halt jeden Tag mache, dann wird sich da irgendwann so eine Baumkrone ergeben und da sind halt auch die Früchte, die ich ernten kann. Und die Früchte werden dann beispielsweise, dass ich sage, ich mache Yoga oder eine andere Frucht wäre beispielsweise, wenn ich jetzt gar nicht so sportlich affin bin, zu sagen, ich kann wieder mit meinen Kids oder mit meinen Enkelkindern, je nachdem wie alt ich bin, rumtoben. Mhm. Oder ich äh, fange jetzt irgendwie an zu schwimmen oder ich bin im was auch immer, sportlichen Bereich unterwegs, also da kann ich mir die Früchte quasi selbst ernten. Nur wenn ich halt jedes Mal wieder kontinuierlich an meinen Wurzeln säge, weil ich halt mhm. über diese erhöhte Muskelaktivität an meiner Beweglichkeit schraube, dann wird es halt langfristig zu Schmerzen führen. Mhm. Und ähm, auf mich selbst gepolt, ich selbst habe einfach gemerkt, dass ähm, je entspannter ich bin, desto weniger Schmerzen bekomme ich im Nackenbereich. Also die tendieren mhm. null, aber ich merke halt schon, wenn ich mal selbst wieder in so eine Stressspirale gerate, ich kann mich da selbst nicht von ausnehmen, mhm. ähm, dann merke ich dann halt schon, oh okay, ich reagiere halt wieder mit Schmerzen. Aber das ist halt so eine Selbsterkenntnis, die mir seinerzeit nicht gekommen ist, weil ich nur auf körperlicher Ebene geguckt habe. Und jetzt merke ich halt, oh, vielleicht war heute ein bisschen too much, also morgen ein bisschen weniger. Und dann hat sich das Thema eigentlich auch wieder gegessen.
0: Und Das finde ich sehr spannend, was du sagst, weil der Körper ja auch auf so ein sogenanntes Schmerzgedächtnis zurückgreift, einfach auch, ne? weil es eben halt auch neuronal schon so verknüpft ist äh, über, über die Jahre, dass er dann natürlich direkt wieder reagiert, was ja eigentlich in dem Fall dann, so wie du es beschreibst, gut ist, denn er sendet dir ja damit das Signal, oh Dominik, jetzt schau nochmal, vielleicht kurze Sendepause, ne? also wie du beschreibst, das passiert uns ja allen im Alltag, ne? dass wir, selbst wenn man um dieses Wissen weiß oder auch viele Dinge wie Meditation, Achtsamkeit oder autogenes Training, Yoga praktiziert, ist es ja wichtig, dass man ähm, dennoch sich immer wieder daran erinnert. So, jetzt nimm dir mal fünf Minuten, trink den Tee, achte auf die Atmung, kurz Gedankenpause. Ne? Ähm, ich glaube, das, das ist halt... einfach so wichtig, dass man einfach da dabei bleibt und auch dann so intuitiv auf den Körper hört, was möchte der Körper mir jetzt sagen ne? in dem Moment?
1: Das ist es nämlich. Also zu, zu, um sich nicht zu fragen, warum mir warum gerade ich derjenige, der Schmerzen hat, und dann in Selbstbegleit zu versinken, sondern einfach mal zu hinterfragen, was will denn der Körper mir damit sagen? Denn ähm, ich sage immer wieder, und das finde ich halt auch sehr, sehr wichtig, Schmerz ist ein Zeichen des Körpers nach Veränderung. Hm. Schön, also der Körper
0: ja. möchte Veränderung.
1: Das, das klingt so trivial immer, aber das ist sehr, sehr wichtig, ähm, mhm. Weil der Körper, dir ja ein Signal sendet und der macht das ja nicht, um dich zu ärgern. Ne? Wir sind über äh, Jahrhunderte, äh, Jahrtausende ähm, gewachsen und so hat sich unser ähm, evolutionärer Körper, wie er jetzt ist, halt entwickelt. Und Schmerz ist einfach nur ein Zeichen, okay, hier, hier stimmt halt irgendwas nicht. Ne? Mhm. Wenn, wenn wir keine Schmerzen hätten, dann würden wir vielleicht gar nicht merken, dass wir einen Blinddarmdurchbruch haben und dann irgendwie Elend nicht dran krepieren. Und das, mhm. das soll ja nicht sein. Mhm. Nur, dass jetzt halt wir in der heutigen Gesellschaft durch diese Probleme, die wir eingangs skizziert haben, also ich mhm. hab, bewege mich nicht, ich, ich achte nicht mehr auf mich selbst, ich bin halt irgendwo von außen gesteuert, ähm, jetzt gar nicht genau wissen, wie wir damit umzugehen haben mhm. ähm, und da vielleicht einfach zu sagen, okay, ich lächle da so ein bisschen drüber, ich gucke halt einfach mal, was, was mir dieser Schmerz Gutes geben kann und versuche halt einfach mal zu interpretieren, was will mein Körper wir damit sagen.
0: Mhm. Sehr schön, ja. Auch auf mentaler Ebene, ne? also ich merke auch immer wieder, auf mentaler Ebene geht es ja manchmal gar nicht als anders, durch den Schmerz oder das Gefühl auch zu fühlen, ne? ganz wichtig. Also ja. Gefühle sind ja auch wieder im Körper ähm, Energien. Du hast es eben auch, ähm, glaube ich, im Satz wunderbar äh, gesagt, dass äh, wir durchweg Bewegung sind auch im Körper ja. ne? und äh, gerade auch Gefühle in Form von auch Hormonen zum Beispiel ist ja super wichtig, dass die fließen ne? und auch die können ja in den Körper sacken, sage ich jetzt mal, ne? je nachdem, ähm, was sich da angestaut hat über die Jahre. In gewisser Weise kann der Körper das ja auch sage ich mal ganz gut äh, wegstecken oder auch ähm, ja, selbst heilen oder ähm, abwehren. Aber irgendwann glaube, ich kommt man immer wieder an den Punkt. Also zumindest war es auch bei mir so, dass der Körper wieder sagt: so schau da doch mal hin, Schau da doch mal hin. Ne? Und da dann auch wirklich den Mut zu haben, dass der Körper das schaffen kann ne? und dass man das zulassen darf auch ne? finde ich, glaube ich, ganz wichtig auch.
1: Ja. ja, genau. Und halt in, also zusammenfassend dann halt auch nicht nur als negativ interpretieren, auch wenn das in dem Bereich dann immer schwierig ist, mhm. einfach zu sagen, okay, da ist irgendwas, ich schaue mal drauf.
0: Ja, genau. Hast du generell für dich, ähm, das hast du vorher gesagt, du hast so deine Routine. Hast du eine tägliche Routine, die du... Ähm gerne mitgeben möchtest, wo du sagst, so das machst du, um in Einklang zu kommen oder dich in den Tag zu grooven? <lacht> ja,
1: auf jeden Fall habe ich die. Ähm, ob die jetzt für jeden geeignet ist, das haben wir dahingestellt. Die ist jetzt tatsächlich schon, schon sehr ausladend. Ich habe eine Morning-Routine, eine Mittagsroutine und eine kleine Mittagsroutine und eine kleine Abendsroutine. Ich finde aber eine Morning-Routine immer am essentiellsten. Mhm. Ja, das gebe ich auch jedem mit. Ich weiß, keiner hat Bock, morgens früh aufzustehen. Keiner hat Lust, morgens den Tag noch früher zu starten. Aber tendenziell haben wir morgens am wenigsten, was wir als Ausrede nutzen können. Weil mittags und abends ist immer was. Ne? Äh, irgendwas ist immer, die Kids haben irgendwas, irgendwer willst dich mit einer Freundin treffen, irgendwie hast du doch mehr Lust auf die Netflix-Serie, da kommst du vielleicht morgens um 5.30 Uhr nicht unbedingt drauf. Ähm, deswegen sage ich immer, so eine Morning-Routine halte ich für essentiell. Ich starte immer mit einem Glas Wasser, einfach um so der Dehydration entgegenzuwirken. Das ist sowas von trivial, aber das hilft tatsächlich, weil wir halt über einen sehr langen Zeitraum keine Flüssigkeit zu uns genommen haben. Wenn man jetzt nicht nachts aufsteht und irgendwie große Mengen bringt, was wahrscheinlich auch der Blase nicht gerade zu präglich wäre, also da äh, mhm. einfach zu sagen, du nimmst gerade selbst ein Stück Wasser. Ja. <lacht> das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr wichtig erstmal, um den Tag zu starten. Dann ist für mich immer, ähm, also ich nenne das bei mir eine 9 m Plus C-Methode, das klingt jetzt so marketingtechnisch, habe ich aber tatsächlich nur, weil ich mir immer meinen Tag plane und weil ich jetzt keine Lust hatte, immer zehn Sachen irgendwie aufzuschreiben. Ähm, ich kann das immer einmal durchgehen. Ähm, das erste M wäre Morning, also dass ich ganz früh im Morgen aufstehe. Das zweite ähm, M wäre... Ist das Tagesmanagement, also dass ich einmal so ganz kurz skizziere, fünf Minuten, was habe ich heute so am Tag vor, damit ich auch ungefähr weiß, okay, wo habe ich halt auch meine Freizonen, ähm, was muss ich heute machen, was kann ich vielleicht auch wann anders machen, was habe ich vielleicht nur vor, heute zu machen, was kann ich aber vielleicht auch einfach nochmal in ein paar Wochen machen, was gar nicht so wichtig ist. Mhm. Dann äh, fange ich mit meinen Mobilisationsübungen an, das ist das dritte M. Das vierte M ist dann die äh, die Muscle Work, also dass ich quasi die Muskulatur mit aktiviere, dass ich das dann in komplexere Bewegungen führe, mal ein bisschen an den Ringen, mal ein bisschen mit Bändern, also jetzt gar nichts so extrem forderndes, halt sehr, sehr viel mit Bodyweight. Dann geht es weiter mit meinen Movement Flows, das ist das fünfte, also zu sagen, ich mache viele Animal Moves und das finde ich gerade sehr, sehr interessant, halt einfach in so einen Bewegungsflow zu kommen. Ähm, gehe dann weiter an so eine Selbstmassage. So ein Massage okay. ist das sechste M. Mhm. Ähm, das ist so ein Faszienball, auch wenn da in dem Bereich inzwischen klar ist, dass Faszienbälle und Faszientools nicht so extrem große Trigger sind. Aber zumindest für die Seele ist es ganz nett. Und aus meiner Sicht haben die halt auch schon hier und da ein paar Vorteile. Ähm, weiter geht es dann mit meiner Meditation. Mhm. Ähm, das will ich nicht mehr aufbröseln, weil die Meditation ist natürlich auch nochmal unterteilt. Da habe ich auch Teile. Ähm, und das war dann das, 7. Ähm, dann geht es weiter mit meiner Mindfulness Me Time, so nenne ich das, weil das halt in Gänze einfach Zeit ist, die ich für mich nehme, was dann manchmal etwas egoistisch klingt, was ich halt aber für sehr wichtig finde, zu sagen, man nimmt da sich die Zeit für sich, weil das im Endeffekt auch den anderen zugutekommt, kommt. Ähm, dann kommt die. Kälte, Also Kälte ist für mich extrem wichtig geworden. Ähm, hätte ich mir früher gar nicht gedacht, dass das so einen großen Effekt hat. Aber hier gibt keine Eistonne Eis, äh, hier. Ist vielleicht auch nochmal irgendwann anstehend. Aber gerade jetzt im Winter einfach kalt zu duschen, auch das muss man sukzessive aufbauen. Aber das hat einen extremen Effekt. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie viel fitter man sich danach fühlt, gerade wenn man das gewöhnt ist. Und das letzte M, äh, das sind dann die Messages. Ja, weil das ist das, was die meisten Leute ganz am Anfang am Tag machen, zu sagen, aufstehen, aufs Handy gucken. So, und dann fängt dein Tag erstmal mit dem negativen Dopamin-Kick an, vielleicht doch wieder mit Stress, weil du ja irgendeine scheiß Nachricht gekriegt hast, weil irgendeine Mail reingekommen ist, weil irgendeine Rechnung gekriegt hast oder was auch immer. Ja, das kann alles warten. Das kann man, dann, den Stress kann man sich dann am Ende des Tages noch machen, erstmal so die Zeit für sich zu nehmen. So, das ist äh, die Mittagsroutine, äh, die Morgensroutine. Mittags ist die ganz kurz. Da ist mir halt wichtig, dass ich einmal rausgehe nach dem Mittagessen, dann mache ich ein kurzes Power-Map, einfach nur 10 Minuten, 15 Minuten ein bisschen den Akku wieder verladen. und manchmal mache ich noch, das mache ich so ein bisschen noch lust- und abhängig, eine kleine Meditation mhm. und gegen Abend ähm, ist für mich wichtig, einmal den Tag abzuschließen, sage ich immer. Also ich lasse den Tag einmal Revue passieren, jetzt auch gar nicht in epischer Gänze, ne? also tatsächlich einfach nur zu sagen, oh, was habe ich gemacht und mir nochmal so aufzuschreiben, da habe ich so ein kleines Büchlein, aber auch nur zwei, drei Punkte, was ist gut gelaufen das ist schlecht gelaufen. Mhm. Also, das ist gut gelaufen, einfach um so eine kleine Dankbarkeit nochmal zu integrieren, das habe ich zwar mhm. morgens schon in meiner Meditation drin, aber das äh, hast du, ja, als wir im Vorfeld auch mal gesprochen haben, so über ähm, Glaubenssätze und so diese Affirmationen, die man hat, äh, hat schon einen Einfluss auf den Körper, auch wenn man das vielleicht gar nicht so haben möchte, aber dann sich immer wieder bewusst zu machen, selbst wenn der Tag vielleicht eigentlich gar nicht so toll war, aber man findet doch immer sechs, sieben Sachen, wo man sagt, boah, das war irgendwie schon doch ganz schön, ne? dass irgendwie mir heute die Sonne einfach aufs Gesicht geschienen hat und dass irgendwie meine Frau mir was Nettes gesagt hat und irgendwie, dass mein Sohn mich angelächelt hat und und und. Also, da gibt es so ganz viele Kleinigkeiten, wo man einfach mal sagen kann, das war toll. Mhm. Und ähm, das versuche ich so jeden Tag auszuführen. Das klingt jetzt sehr lang, aber gerade so diese Abends und Morgen, äh, dieses Mittags und ähm, Mittags und Abends, das kann halt auch einfach mal in fünf Minuten sein, aber hat für mich halt einen sehr großen Kicker.
0: Ja. Wunderschön. Vielen Dank fürs Teilen. Also, ganz großartig. Ja. Sehr, ja. sehr inspirierend auf jeden Fall. Auch die äh, vier, ne, sechs M's am Morgen waren es, ne?
1: Ja. ja, sogar noch mehr. Ich, ich, das variiert mal so ein bisschen. Ich, ich, was hatte ich jetzt, glaube sogar 9 M und 1 C. Also so ganz viele M's auf jeden Fall. <lacht> das war so die Gemeinsamkeit.
0: Ja, ja super wichtig, was du sagst. Ne? Gerade auch eben ähm, Thema Affirmationen und Glaubenssätze da auch zu schauen. Am Ende des Tages wirklich, was waren für mich, ich sage immer, vermeintliche Kleinigkeiten, ne? ähm, weil mhm. man die gar nicht so wahrnimmt äh, am Tag. Aber sie sind einfach da und äh, meistens ist es auch wirklich das, was wir übersehen oder was das Gehirn schnell übersieht. Ne? Weil wir ja auch mhm. gelernt haben, eher auf die, ich sage jetzt mal, negativ Dinge zu schauen, äh, weil die unser Überleben ja sichern. Ne? So war es ja früher. Genau, genau.
1: total Und richtig,
0: ja. Einfach sich selber mal so ein bisschen ja, die, die Routine äh, anzueignen, zu schauen. wirklich. Ich gucke jetzt wirklich darauf, was hat mir denn heute gut getan? Was ist denn gut gelaufen oder wofür bin ich dankbar, ne, ja.
1: Du sagst das voll richtig, da. auch das ist ja wieder evolutionär, das ist mir immer wichtig zu sagen, zu verstehen, wo sowas herkommt. Ja. Und äh, ich finde eine Analogie ganz toll, diese rote Auto-Analogie, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du ja. dir ein rotes Auto kaufen willst, dann ist es immer sehr plakativ, auf einmal jedes Auto, was da auf der Straße siehst, ist rot. Ja. Ähm, und das kennt, glaube ich, jeder, ob es jetzt ein Auto oder ein Handy ist, spielt ja keine Rolle. Ähm, aber das Gleiche kannst du halt auch übertragen auf Dankbarkeitpraxen, also zu sagen, hey, wenn ich halt jeden Tag mir dankbare Sachen vorsage, dann merke ich auch auf einmal viel, viel häufiger, wie, wie dankbar ich sein kann. Und mein Tag wird viel besser. Und gegen das Ganze, wenn man das jetzt negativ formuliert, wenn ich mich den ganzen Tag nur mit Ärgernissen und mit negativen Sachen befasse, dann wirkt auch auf einmal alles negativ und es wirkt alles viel negativer auf mich. Obwohl der Alltag genau gleich gelaufen ist. Und das mhm. ist halt einfach nur eine Sache der Wahrnehmung. Das finde ich immer ganz toll zu sehen, was da man halt einfach nur Kraft der Gedanken für einen Einfluss drauf hat.
0: Das ist sehr, sehr schön. Ein wunderschöner Schlusssatz. <lacht> ich würde jetzt ich will da gar nicht weiter zu sagen. Ich will es einfach mal so stehen lassen, weil ich das sehr gut finde, was du gesagt hast. Ich würde dir gerne noch eine Frage zum Abschluss stellen. Und zwar, welche drei Tools würdest du deinem früheren Ich mitgeben, gesünder zu leben?
1: Uh, welche drei Tools? Also auf jeden Fall das Tool der Meditation. Das wäre ganz wichtig, weil man halt daraus sehr, sehr viel ziehen kann und weil das halt ein sehr weiter Kreis ist. Dann auf jeden Fall das Tool zu sagen, ähm, gucke bitte nicht auf Optik, also leg da so ein bisschen deine Arroganz ab, ähm, sondern gucke, wie du deinem Körper was Gutes tust. Und das dritte Tool, was ich jetzt mitnehmen würde, das haben wir jetzt nicht besprochen, aber es ist das Thema anders sein. Dass das durchaus auch von Vorteil sein kann. Also nicht cool anders sein. Das ist natürlich immer toll, das will ja irgendwie jeder. Sondern auch mal ein bisschen nerdig anders sein. Man kann auch ruhig in der tiefen Hocke an der Ampel sitzen. Man kann auch ruhig während alle anderen im Stress in der Warteschlange beim Einkaufen vielleicht aufs Handy gucken. Da kann man auch ruhig mal eine Atempause machen. Das ist dann vielleicht nicht cool anders, aber das ist dann halt so anders, dass es man vielleicht auch nicht wie alle anderen am Ende ist und wie alle anderen Nackenschmerzen hat, sondern halt so ein bisschen anders ist, aber gesünder.
0: Wunderschön, vielen Dank. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Dominik, dass du heute da warst, dass du mein Gast warst. Ich habe mich riesig vielen gefreut.
1: Gern. Gern. Und.
0: Ich glaube, dass da ganz, ganz viele tolle Sachen für die Zuhörer dabei waren. Und ja, freue mich, ähm, wenn ihr einfach auch gerne bei Dominik vorbeischaut. Packe nochmal deine Internetseite in die Shownotes, also auch mhm. äh, deine Instagram-Seite. Genau, dann findet ihr ihn nochmal direkt. Ja, und sag einmal vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank.